0: Dobrý den, mé milé poslouchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti Hlasí se Jana Janová s podcastem srdeční záležitosti. A zase tady mám jednu skvělou hostku. A tentokrát je to koučka a konzultantka Aneta Babušová. Ahoj Anet. Ahoj Jani. Ahoj. A já jsem ještě zapomněla dodat, že ty jsi vlastně taky mentorka. A dneska se budeme bavit o tvém podnikatelském příběhu a o tvých srdečních záležitostech. A Anet, co je tvoje srdeční záležitost?
1: Moje srdečná záležitost je rodina. A vlastně vzniklo to z toho důvodu že ta rodina má vlastně vyžuje k tým dalším aktivitám, které chcem v životě dosáhnout.
0: Mm-hmm. Hele, A kdy k tomu vlastně došlo, že, že máš takové uvědomění, že tvojí srdeční záležitosti je rodina, protože já tě znám jako takovou jakoby progresivní koučku, která Uh, se do toho umí opřít, která k tomu vede i své klientky. Uh, Skoro bych řekla někdy, že uh, až výkonnostní, možná, že se mýlím, uh, jak došlo vlastně k tomu uvědomění?
1: Uh, tak ono to vlastně uh, bylo tak vždy. On jsem se nikdy nad tím nějak hopřeně zamýšlela. A možno teraz to tomu koučovacímu výcvíku to tak nějak vyplynulo. Mm-hmm. A vlastně to, co popisuješ, že, jako, že výkonnostní, skoro by som povedala nadšená. Že fakt jako, že tam je to nadšení.
0: Je tam velké nadšení a velké flow, které předávají svým klientům. A pojďme si teda popovídat o tom, co ti vlastně vedlo k tomu, že, že se stala koučkou, že uh, si zabrousila do tady tohoto uh, Seberozvojového směru, a že tímto způsobem vedeš i další ženy. Jak se to vlastně stalo, že se Aneta stala koučkou?
1: No, no to bylo také uh, zaujímavá ta cesta. Protože já jsem vlastně někdy v 2016 alebo 15 se pozerala právě po koučovacím výcviku. Mm-hmm. A, a, ale vtedy ma niečo nejak zastavilo, že prostě jako by som to stíhala popri práci alebo tak, jako robiť ten koučovací výcvik a možno to bolo aj tým, že som o, o ten výcvik, o ktorý som mala zájem, tak by vtedy prišlo, že je to drahé ako mm-hmm. na to aby som si to zaplatila k tomu, že ako samozrejme nebol nejaký problém a o, tak som to si povedala, že tak si to prostě splním, když budem na tej materské. A já ja jsem na to úplně zabudla. A ještě z... <todobre> paradox je taký, že vlastně já ja jsem potom, když jsem se nastupila do toho koučovacího výcviku alebo když jsem absolvovala nějaký ten ten pohovor alebo test, tak jsem si na to úplně spomenula a dohledala jsem si to v starom maili, jako na Gmaili, ten mail od toho pána, a jako jsem s ním volala, úplně jsem si na to spomenula. <todobre> <todobre>
0: A s chodou okolností to byl potom stejný koučovací výcvik, který si absolvovala nebo byl jiný.
1: A to to byl úplně někdo jiný. To byl úplně jiný pán. Aha,
0: aha.
1: Ale tuto je... to, to vlastně presvedčilo to, že vlastně ja som aj tebe napísala, lebo som viděla akoby že ty máš úplně jinou tu školu, uh, ako má někdo jiný, prostě a to ma zaujalo. Ten názov ma zaujal. Uh, tak uh, jsem si povedala, že to je asi ten způsob, že já jsem taky hravý typ, tak asi to bude OK.
0: A my jsme se s Anetou vlastně vydali uh, cestou stejného výcviku. Uh, absolvovali jsme výcvik života jako hra a máme takovou zajímavou hravou školu. Já v ní teďka zrovna pokračuju, takže si dělám úplně ten poslední level toho výcviku, že mám dva za sebou a ten poslední si teďka zrovna dělám a je to velmi zajímavé a zase mě to zpátky vrátilo k té hravosti a k tomu, jaké je to úžasné, když vlastně bereme ten život jako herní hřiště a jako něco, co se dá hrát, kde si můžeme hrát. Uh, jak to máš vlastně ty osobně s hravostí? Uh, jak si v životě hraješ, Janet?
1: No, hrám si v podnikání.
0: <laughs> Já vím, mohla bys to nějak rozvést.
1: <laughs> tak snažím se vlastně ty aktivity, které jsou jakoby kvázi povinností, uh, nahradit nějakou hravou formou. Zrovna včera na mentoringu jsem... Uh, Vlastně malá obchodníka, alebo teda sales manažérku a bavili jsme sa o LinkedIne a já ja jej hovorím, že musíš ten profil nabustovat. Ale nerob si z toho povinnost. Vezmeš telefon a dohodnete sa s priateľom, že kým ty uh, si vyhľadáš ty kontakty, s kterými se chceš prepojiť, tak on vyloží myčku.
0: <laughs> Aha, takže závody.
1: <laughs> no. Taká prostě hravosť, že prostě kdo bude skôr, aby, aby ju to bavilo, aby tam naozaj nebylo taká ta povinnost, že bože, musím zobrať ten telefon a musím to udělat. Tak, tak takýmto štýlom uh, mám tam tu hravosť, Že fakt se snažím jako s tím na sebe, že je tam nějaká ta povinnost, tak uh, je to jako když zasvítíš světlo, tak prepínam. Já
0: ja teda musím teďka prozradit, že i naše nahrávání je tak hravé, protože... My už to teda nahráváme po druhé. Stálo se, že jsem zrovna byla u rodičů dovolené a neměla jsem tam dobrý signál a zároveň i neměla úplně skvělý signál. Takže jsme to nahráli, ale když už se nám sekl internet asi po 50. páté se řekla a dost. A uděláme to ještě jednou. A i dneska ku podivu zase to, to zlobí, i když už jsme, já jsem teda na jiném místě, a Uh, tak jsme si vypli kamery, aby jsme měli uh, lepší uh, signál internetový, aby, aby nám to nežralo tolik a teďka na sebe nevidíme, takže je to takové hravé a snažíme se trefit se, uh, zrovna do té pauzy, aby jsme si neskákali uh, do řečí. A uh, Anette... Uh, jak tady téhle hravosti využíváš v jiných aspektech svého života, nejenom v podnikání a v zaměstnání?
1: No, všade je vlastně s dětmi. Mě to mm-hmm. prostě funguje úplně super, jako si myslím. Že proto vďaka tomu, že mně zostala ta hravost od dětstva, alebo teda se snažím ju stále jako mať, tak ju vím o to lepšie asi využívat že vlastne aj v práci som ju používala. Vždy ma bavilo, keď som mali nejaké súťaže, keď sme napríklad zavadali buď nejakú novú technológiu, alebo teda um, mali sme predať nejaký určitý objem buď licenci alebo prostě produktov, tak sa mi napríklad podarilo vyhrať um, krabicu šampanského zrovna na Vianoce, takže...
0: Takže <súdňa> sa to hodilo. Jo. a <súdňa> Možná, že by posluchačky ocenili, kdyby jsme jim dali nějaké typy na nějaké skvělé hry, kdy si můžou sami se sebou a se svým podnikáním hrát, tak co by si navrhla? Co je taková jakoby, skvělá hra? Co třeba říkají svým klientkám?
1: Je to individuální, Já se nesnažím prostě dávat ty hudy do nějaké. Jako krabičky alebo tak, hej? že každého ta hra baví na iný spôsob. A tým pádem si ja nedovolím dať typy jako teraz, že ako by, ako by sa najlepšie mohli dostat do tej hravosti. Takže ako, ako někdo odo mě čaká typy, jako ja berím každého zákazníka ako dieťa. Hej? A tým pádem vlastně sa dokážem oveľa viac dostať do tej do toho pocitu tej hravosti že vlastne um, snažím sa mu to tak vysvetliť a tým pádem vlastne to je ten spôsob, to je ta technika a takisto vlastne oni keby sa nacítili na sebe ako na dieťa, že čoho, čo ich bavilo a v rámci toho vytiahli, či už tu hru alebo len ten spôsob ako tá hra uh, bola postavena a použili to ja nevím pri zostávaní to listu mm-hmm. tak úplne super lebo no nie, nie každý je taký, že uh, si rád mera čas, hej, někoho to stresuje, tak prostě mm-hmm. prečo mera čas, keď, keď ma to stresuje, tak tam zvolím úplně jinou strategiu pro seba. Mm-hmm. Jasně.
0: Hele, mě teďka napádalo takové jako krásná, vlastně je to taková ani nebajka, možná pohádka, možná takové moudré vyprávění, mm-hmm. uh, tak asi to tady zmíním, Když to ke mně přišlo, byly dvě semínka a jedno semínko v sobě pocítilo touhu a říkalo si, já chci růst, já chci zapustit silné kořeny, chci růst nahoru, chci vědět, co je nahoře, chci vědět, jaký je tam svět a až se na něj podívám, tak chci... jako rozpuknout a chci eh, mít krásné zelené listy a eh, až budu v plném rozpoku, tak chci vykvést. A eh, taky to tak udělalo, prostě zapustilo kořínek eh, a s tou zvídavostí a zvědavostí vykouklo na, na svět a začalo zkoumat eh, vlastně to prostředí kolem sebe. A užívalo si deště a užívalo si sluníčka. A, a nechlo se vysušit větrem. A, a rozvinulo se a rozkvetlo. A mělo další semínka a krásné plody. A, no a to druhé semínko bylo v té zemi. A říkalo si, hmm, já bych taky se chtělo podívat na svět. Ale já mám hrozný strach. Co když je svět nebezpečný? Co když uh, přijde něco, uh, co mě zničí? A uh, co se stane, když uh, tam bude velká zima? A co když nebudu mít vodu? A já tady radši zůstanu a zůstanu v zemi. A po nějaké době šla kolem slepice, rozrejpala tu zem a semínka se zobla. A, a z toho teda plyne po naučení, že, že vlastně kdo váha a nejde kupředu, předu, a, tak jednoho dne přijde něco, někdo, kdo, vlastně, a, kdo vlastně zničí tu jeho příležitost. A, a v, podstatě, uh, v podstatě nepřijde žádný ten rozvoj. Teďka to ke mně přišlo, takový jako příběh, že bych si ho vymyslela, já jsem ho slyšela. A můžete si ho když tak přečíst nebo poslechnout z audioknížky uh, Slepětší polavka pro duši, která je velmi slavná a která má taky zajímavý osud. Uh, a to je na tak přišlo s tou hravostí, víš?
1: Mm-hmm. Ale ty si to tam krásne popísala, přesně o tom ta hravosť je. Že vlastně to se mi jenko či pršalo, keby traktory padali, keby prostě byl fičák, sneh, čokoľvek. jako prostě sa pozeralo na tu situaci, že si užíval, aha, to je sneh. No, mm-hmm. tak, tak studí. A prostě pozorovalo to, jo, ta vzvedavost, alebo padají traktory. Je to jsou traktory, ale, ale nie není to také, že bože padají traktory, musím se izvříchoch schovať. Víš, že ten fakt že ten přístup tam byl už naznačený, přesně jako si to rozprávala. takže ano. To je přesně to krásné tomu.
0: A to je prostě ta ta radost z toho objevování nové věci a Když se třeba něco nedaří, tak se na to podívat z jiného uhlu pohledu a nebo třeba najít nějaké jiné způsoby, jak na to, jiné možnosti. A o tom my se v koučovacích setkáních bavíme a Anette mohla by si třeba povykládat nějaký zajímavý koučovací příběh bez toho, aby se jmenovala klientku nebo klienta, kde se ti vlastně podařilo vzbudit tu radost nebo kde se vám společně podařilo vzbudit tu radost. A e, jak to vlastně zafungovalo?
1: Přemýšlím, když já ja vždy se sa snažím samu seba dostat do nějaké energetické polohy, aby som vlastně byla nadšená. načená. si uvědomujem, že od toho, co já ja přinesím akoby na ten stůl, tak to od toho závisí ta hodina. Hm. Hej, že, že keď když ja já som přišla unavená, tak vlastně tak to vyzerá. Uh-huh. a čo mě ako, ja to možno povím inak nebudem hovoriť teda príbeh ale skôr uh, to, že vlastně mě baví um, pomenovávat vízie, baví ma v podstate na tých, to už je vlastne skôr ten mentoring, že já ja jsem sa vlastne vďaka tomu mentoringu uh, viac našla, že v tom coachingu uh, je to taká barlička barlička a vlastně ten mentoring je taká os. A ja som hodne strukturována, že mi to hodne pomohlo, že mi ten coaching so mnou zamával, že proste uh, to bylo taká polovičná cesta. Mm-hmm. A teraz vlastně pri tom mentoringu je to taká celistvá cesta, kde vlastně si môžem dovoliť uh, práve aj zo seba přinášet tam tú energiu, uh, ty vízie a vlastně posunout toho klienta, aby sa díval na ten svoj... Uh, na ty svoje aktivity, či už v podnikaní alebo v práci inak a aby mm-hmm. ich robilo vlastne s tým nadšením a našel si na tom ty svoje o, prvky, které ho budú vlastne z toho negativního pocitu k tomu pozitívnemu. Mm-hmm. Takže nevím, asi som úplne príbehom neodpovedala, ale o, toto je tá moja akoby v tom, že vlastně dokážem toho klienta o, a když se mi to potvrzuje na tých stretnutích vlastně dostat do, do tých vyšších energetických uh, polů alebo vibrací alebo to k tomu, prostě do pozitivného myslenia a on tam potom vlastně tvorí ty nápady a to je prostě pro mě úplně, to je obrovské flow.
0: <laughs> no, já jsem se ptala po tom příběhu, protože příběhy vlastně posouvají, příběhy nás uh, inspirují a uh, je jako kdyby super vlastně ty příběhy vyprávět, pokud samozřejmě máme svolení, hmm. e, protože už jenom to, že to někdo jiný vlastně zažil, dává naději e, jiným lidem, jiným ženám, že i oni e, mohou zažít něco podobného, protože všichni jsme lidé a když se vlastně... Klienti nebo prostě potenciální klienti identifikují s tím příběhem. Řeknou si, teď vlastně, teď teď já jsem na tom podobně jako ta žena na začátku. Nebo prostě zrovna v tomhle bodě se nacházím. Zrovna toto je prostě to, kde teďka jsem. Ani by mě nenapadlo, že nad tím může někdo přemýšlet takto. Co kdybych to udělala taky tak. Já jsem třeba takhle jako vlastně došla ke coachingu, protože uh, já jsem tehdy, když jsem uh, vstupovala do koučovacího výcviku nebo rozhodovala jsem se, jestli budu nebo nebudu koučovat, tak já jsem na rozdíl od tebe vlastně uh, peníze neměla. A neměla jsem jako omeze, neměla jsem tolik peněz, jako abych mohla zaplatit ten koučovací výcvik. A v tu chvíli prostě bylo jasné, že buď začnu velice rychle vydělávat a nebo ho nedokončím. Prostě si ty splátky nebudu moc dovolit. A to samozřejmě bylo velmi nekomfortní pro mě, nejistota pro mě, pro mého manžela. A nicméně tehdy mě koučoval jeden pán z naší školy Živdy jako hra. A já jsem slyšela podcast s ním a on právě vyprávěl takový příběh, svůj vlastní příběh o tom, jak se strašně nadchl pro coaching, a jak vlastně v té době byl docela v útlumu, protože mu nefungovalo podnikání a rozhodl se, že do toho dohodle musí jít, ale vůbec netušil, jak to má udělat. No tak prostě se vrhnou po hlavě a do tří měsíců vydělával. A vydělávala slušné peníze tak na to, aby uživil, uh, uživil rodinu. Což je ale vlastně fenomenální, protože uh, tohle se nestane každému, aby si vydělávala vydělával jako v průběhu tří měsíců, co studuje koučování. Nicméně mě ten příběh natolik inspiroval, že jsem vlastně ten krok k tomu, abych se to šla učit, udělala A pak, když už jsem vlastně byla v té vodě, když jsem se vrhla z té skály a teď plav, tak nezbylo nic jiného, než plavat. (laughs) Takže samozřejmě neříkám, že to bylo vždycky úplně veselé. (laughs) Byly tam velké zvraty, byly tam i slzy a bylo tam jako různé překonávání jako nekomfortu situací v rodině, situací... Potom jsem se dozvěděla, že jsem těhotná a prostě šáhla jsem si svým způsobem na dno. Nicméně ta vášení byla tak velká a silná a zároveň zároveň svým způsobem jsem sama na sebe jakoby udělala takový tlak, že jsem to dala. A to je ten příběh. Takže já mám takový zajímavý příběh a druhá věc je, že říkám svým klientkám, ale pozor, jako nemusíte to udělat tak jako já, protože samozřejmě uh, je možné, že to zvládnou levou zadní a je taky možné, že se v průběhu té cesty rozmysli a řeknou si, jak to byl ten nejhorší krok mého života, prostě se takhle jako vrhnout do nebezpečí. Si o to myslíš?
1: Ako, že je to super. Ja môžem rozprávať napríklad v porovnaní s mým podnikaním s e-shopom pred desiatimi rokom, Aha, teď povídaj. Že to jakože že uh, v podstate, keby som mala vtedy kouča alebo mentora, tak by to dopadlo úplne inak. Lebo prostě udržať tú vlnu v tom podnikaní toho nadšenia je naozaj ťažké. Ako teraz som už úplne niekde india, ale ja som bola vtedy vlastne asi rok po vysoké škole. Takže som fakt ako, že aby som mala nejakú tú prax, tak som si povedala, tak, tak si otvorím e-shop. <laughs>
0: uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. <laughs> takže prostě na základe toho som uh, mala teda tie skúsenosti z toho e-shopu, ale uh, tam ten môj entuziasmus šiel ako v grafe dolu A jediné, čo ma držalo na tom, bolo to, že vlastne som si povedala, že ale tak bude mať skúsenosti. Akokoľvek to dopadne, tak proste budem mať skúsenosti. a ja som ready prostě pre nejakú lepšiu pozíciu v nejakej firme, Hej? Ale to, čo sú ako sú teraz možnosti s tým coachingom a mentoringom, tak to je fakt super. Mm-hmm. Takže ja to porovnám akoby z to z tohto hľadiska, že vlastně, že človek sa má s kým poradiť a má to s kým rozobrať, než sám seba trápiť a prechádzať si tým akoby kvázi peklom.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. určitě. Já si pamatuju, kdy jsem prostě, uh, pojďme si říct, že občas se prostě na i pláče. A já jsem mnohokrát na koučování prostě plakala. Plakala jsem svému kouči, že fakt jako nevím, jak to dál dělat, protože jsem byla, nevím, v šestém, sedmém měsíci a neměla jsem uh, žádné klienty. A věděla jsem, že ty peníze potřebuju. A v tu chvíli... Uh, Vlastně ty možnosti se jako den za dnem jich, jako kdyby ubývalo s tím, jak se mi zvětšovalo to břicho, jo? V té době jsem ještě nebyla v onlinu, protože kdybych byla v onlinu, možná, že by byla situace jiná, ale ta situace s tím offline, jako jenom ta představa, že já tam přijdu jako ta veleryba někam do té firmy a budu jim nabízet koučování, tak byla úplně jako vstávali vlasy hrůzou na hlavě. No, tak to tě
1: tak úplně chápu. Já jsem ja mala tu situaci, že jsem ja měla prostě práci, Mala jsem překlady ještě pro jednu uh, agenturu, takové technické překlady, takže já ja jsem... A do toho jsem si robila koučovací výcvik a do toho ještě rodina. Takže... Uh, že akože po tej finančnej stránke OK, ale po tej druhej stránke som bola úplně vyčerpaná, že vlastne fakt keď to zoberiem spätne, tak ja som sa potrebovala po tom, ako som vlastne dve veci pustila z toho svojho sveta pracovného tak som sa potrebovala rozdýchať aby som mohla teda do toho coachingu a teraz už vlastne do mentoringu naozaj vstúpiť by v tej plnej síle, lebo mě ty vlastne ostatné aktivity vyčerpavali už, už len z toho pocitu, že vlastně som mala danú tú hranicu, koľko pracujem denne. Mm-hmm. A vlastne niečo som v podstate musela dobiehať večer a už to bolo neúnosné, akože. ale povedala som si, že OK, dokončím prostě to obdobie a potom už sa k budem. Takže ja mám fakt úplně inú cestu ako ty, no.
0: No, protože já jako když si na to vzpomínám vlastně, když se bavíme o tom začátku toho koučování, občas teďka ke mně přijdou nějaké klientky a, a diví se jako, že to hnedka jako nejde, že hnedka nemají ty klienty a že je potřeba dělat jakoby uh, aktivity, uh, které třeba nejsou úplně komfortní na začátku a Uh, a je potřeba ty aktivity dělat nějakým způsobem a i pravidelně. A uh, já si pamatuju, že tehdy jsem to vlastně jakoby rozlouskla tím, já jsem to rozlouskla, ještě před porodem jsem to rozlouskla, mm-hmm. protože já jsem tehdy šla, v, v tu chvíli se mi otevřela jediná cesta, která i z tohoto pohledu v tuto chvíli pro mě jako byla reálná. Ani teď nevím, co by se dělo, kdyby nebyla tady tato cesta. A ta cesta byla, že jsem začala koučovat v mateřských centrech, kde prostě nikomu nevadilo, že jsem těhotná. Měli proto velké pochopení a měli i velké pochopení potom pro následnou spolupráci. Kdy já jsem vlastně byla příkladem pro ty maminky, Mm-hmm. protože jsem pracovala vlastně uh, v těhotenství. Pak jsem si dala prostě šest týdnů voraz s miminkem. Já nevím, jestli se to mohla dá říkat voraz. Právě. <laughs> <laughs> pr- 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 to bylo? <laughs> Velmi intenzivní období s mojí zorou. A pak jsem s nadšením jako utíkala, v uvozovka, jako na chvilku pracovat, jo? že jsem zanechávala nakojené mlíko a miminko tatínkovi a odjištěla jsem občas nějakého mateřského centra nebo jsem měla spolupráci s jednou státní organizací, kde nastoupila právě mnou koučovaná manažerka Mateřského centra, tam nastoupila na úrovni, ono tam začala dělat šéfku, začala dělat šéfku vlastně uh, kulturnímu sektoru toho města a tak jsem potom koučovala by celý ten tým. A tím pádem uh, pro mě to byly úplně jako neuvěřitelně vzácné okamžiky, kdy jsem mohla pracovat a, a ty uh, chvíle, kdy jsem pracovala, se prodlužovaly, až jsem teďka tady, kde jsem, kdy má moje dcera vlastně dva a půl roku. Takže chápu, tvůj příběh je vlastně odlišný. Mm, takže chceš říct, že ty jsi to měla všechno naplánované?
1: Um, um, tak to. <laughs> nám ti nám plány zhatily vlastně ty tréninky, že ty tréninky byly vlastně v úterý, Ale přišlo to prostě, mně to přišlo jako, že správný čas protože vlastne priateľ si upravil pracovnú dobu. Mne vlastně sa vyskytli 4 hodiny v ty útorky. Prácu som v ten deň sa snažila vždy urobiť do obeda, pretože ja som fakt každý deň musela otvoriť ten notebook a vlastne vybaviť nejaké telefonáty, e-maily a tak ďalej. A okrem toho vlastne robiť večer tie preklady. Mm-hmm. Tak a do toho vlastne si uh, prečítať ten... Uh, Ešte myslím, ten playbook. Ano? A do, a do toho ešte vlastně mať tých ľudí na to koučovanie. Takže fakt akože pre mňa to byl záhul ten minulý rok. Jako ja si myslím, že, že som rada, že som to vlastně vôbec dala. Mm-hmm. Jako to pri, pri tom všetkom, že som to všetko absolvovala, tak ako, že klobúk dole uh, môžeme sa tak potlapkať po pleciach. A čo sa týka klientov, ja mám tak rozdelené vlastne úplne dve rôzne veci a tím, že vlastne som z obchodu, tak chápem, že ten rok je zhruba na to budovanie tých vzťahov, aby ťa niekde vlastne spoznali a privítali a vlastne mala si, si tu otvorenú náruč, takže v podstate som začínala minulý rok aj vlastne po tých mojich bývalých klientoch, ako obchodných partneroch plus vlastně ty online podnikateľky. Uh, bobe bolo na tom to, že vlastne uh, som sa našla v tom mentoringu a, alebo teda dokázala nájsť tom mentoringu až teraz. Že vlastně už by som bola de facto ďalej. Uh-huh. Ale tým, že som si to nevedela nejak vnútorne priznať, že fakt uh, je tam ta sila väčšia uh-huh. ako v tom coachingu. Pretože zase pred coachingom mám taký rešpekt. A mě to vždy, vždy tak akoby zastavilo, že prostě tak ako keď máš semafor a svítí ti červená, že fakt jako že nemôžeš do toho vstupovat, musíš prostě tak počkat, musíš počúvať a tak ďalej. Ale na druhou stranu mi to hrozne vládalo aj potom vlastně zase v práci. Uh-huh. Už takého akoby rešpektu zase aj voči klientom, voči uh, vlastně um, uh, kolegom a tak ďalej. Takže, mhm. takže akože uh, pre mňa to bola startovací čiara, ale vedela som, že ten uh, jakoby vrchol je úplne niekde inde. Aha. <laughs> takže prostě neviem, ja som hrozný uh, strateg, plánovač, takže uh, neviem, ja to beriem tak ako športovo, ale zároveň viem, kam cílim a všetko tam do toho tak ako postupne zapadá. Aj keď uh, prší, sneží, padajú traktory, tak... Uh, si vždy že proč se to děje, či to tam do toho naozaj zapadá, čo jsem se z toho naučila. A, a beru to, OK, tak to můžem použít, to tam sedí.
0: Uh-huh. Super, já ja to mám na naopak, já ja mám vlastně, uh, já ja mentoring mám ráda, sama mám svoji mentorku a mentorují ženy. Uh-huh. Nicméně jako... Já sama, protože se velice dobře cítím jako v koučování, ve smyslu ne jako vedení, ale jako objevování těch nových obzorů, objevování prostě těch úžasných možností, nalezání těch nápadů. Já si tam jako tak... V podstatě já se dostávám téměř do nějakého šenelingu, když jsem koučovaná, jo. Já si popropojuju prostě věci nepropojitelné a vymyslím prostě úplně nové věci. Takže mu dávám jako obrovský důraz hodně ho, hodně si koučovacího přístupu vážím a vlastně jsem a i hrozně moc ráda, že vlastně i moje mentorka má tento přístup. Že i když je mentorkou a sdílí know-how, tak je vlastně ona jako kromě toho, že sdílí know-how, tak a prostě má velmi vyvinutou intuici a, a cidna energie. Takže... A tam je i ta druhá stránka věci. A nehledě na to, že se nechávám teda aj koučovat. Takže já uh, tomu dávám velký důraz, ale každý tu máme prostě jinak a každá, uh, každá ta klientka se prostě nachází uh, někde jinde. Pro mě je vlastně koučování dávat prostor fantazí, dávat prostor intuici devat prostor imaginaci. Ale chápu, že sdílení know-how, a když máš vlastně silnou cestu za sebou podnikatelskou, takže to, to tím, že nám pomáhá. Proč si vlastně za tebou klientky chodí?
1: Já to zvyčajně vlastně i, to popisujem, tak většinou je to vlastně predaj, ty zkušenosti z toho predaja že tam yeah. je to jako to, že mám skúsenosti s podnikáním, tak uh, neviem, nevím, ne, je to to gro, to gro je vlastně ten predaj. Mm-hmm. To, a vlastně budování tej vlastní strategie, uh, Používám ten coaching, tak jako ty, že vlastně na rozkúčovanie, akou strategiu ta klientka je preňu stavaná, hej.
0: Mm-hmm. Že
1: ne je to tak, že prostě ideme podľa nejakých uh, O daných cest, ale prostě skôr o, sa tým koučovaním vlastně prekoučujeme k tej jej uh-huh. ceste. Uh-huh. Uh-huh. A o, vďaka tomu vlastně zvolíme um, tu cestu uh-huh. to pre, toho, pre, toho, pre tú klientku. A vlastně je to také 50 na 50, že vlastně v tom obchode je tam ten drive a v tom podnikaní je to skôr také, o, taký ten slow uh-huh slov strategie, alebo také spomalenie a vlastne skôr nájdenie nejakej autentickej cesty alebo autentickej strategie. Vždy je to akoby také odlišné v takomto meritku. Ale čo si ešte spomínala, ten channeling, tak vlastne ja používam rôzne t- spôsoby koučovania práve pri tom jednom. Všetci sme vlastne dosť hlavé počas dňa a vždy já ja to vždy na těch klientoch vidím, že když jsou uh, ty odpovědi, jakokoliv se spýtam v tej hlavě, tak já ja například uh, koučujem takým způsobem, že uh, ten klient si zatvára oči a se vlastně nadýchne a odpovídá. Uh-huh. A pokud já jsem v tom neutrálnom stave, tak vlastně on si čeneluje tu odpověď sám. Uh-huh. Uh-huh. A to je vlastně o to, vtedy, vtedy je to úplně iný jiný no. <laughs>
0: Jasně. A na konec koncu prostě je to vždycky záleží na té klientce, na tom klientovi. Mm-hmm. A Anette, pojď mi říct, kde tě vlastně posluchačky můžou najít? Kde mohou najít tvé služby? Mm-hmm.
1: Můžete mě najít na Facebooku, je tam business page Komenka a v podstatě je, mám ještě i LinkedIn profil pod svým jménem. Aneta Babušová a mám webo, webové stránky anetababusová.esk. Uh-huh. A, uh-huh. a co chystáš nového? Uh, Aktuálně, vidíš, skoro bych zapomněla.
0: Aktuálně, <laughs> ano.
1: <laughs> tak 35. mám vlastně uh, online workshop, workshop uh, právě na tom Facebook profile uh, Komenka. Aneta Babušová. Mám Aneto toto A. A potom vlastně po tomto workshope to je o energii v životě a v práci, kde vlastně mi to zapadá do toho konceptu, lebo ja vlastne som minulý rok začínala s so zónou genia, kde vlastně sa práve ta energia kumuluje. A tak som si pripravila tento workshop, ktorý bude teda toho 30. mája a potom s Lubicou Farkasovou vlastně jsme v plánovaní offline networkingu v Bratislave. Wow. Ale <laughs> ten bude teda, až, dali jsme ho nakoniec na september 19.9. A v podstatě vyrábame teraz pozvánku a budeme to šíriť do sveta. Takže velmi ráda by som vás pozvala na ten offline networking.
0: Hele, to zní skvěle a já věřím, že ti tam přijde hodně, hodně lidí, hodně žen. A máš na to vlastně dost času, aby, aby si to rozšířila po celé České a Slovenské republice. Um, hele, co bys tam chtěla mít vlastně jiné na tom networkingu, než na různých networkingcích, kde se zúčastnila, kde jsi byla?
1: My jsme tam zostavili program, že tam budou vlastně tři uh, také um, workshopy, mini-workshopy, mm. také 20-minútové, takže to nebude len networking, ale vlastně účastničky si uh, prejdú uh, jednak uh, tou zónou Genia. Uh, Lúbka tam bude mať určitě něco z tej numerologie a ještě mm. zvažujeme teda jednu, jednu pani, takže to bude o, taká péče, taká sebe láska. <laughs> to ako, je to offline networking, ale samozřejmě nechceli jsme to len jako na to poznávání, ale chceli jsme aby to bylo i o sebepoznání. poznání, o sebe poznání. Takže vlastně mm-hmm. takouto cestou to je zostavené, protože jsem ráda, že tam bude také něco mm, mm, s programem, tak.
0: Jasně, že to bude nejenom o síťování, ale bude to, bude to i o, částečně o vzdělávání nebo spíš sebepoznání. No a když spolu ženy něco zažijí, tak o to lépe se budují vztahy a, a už je to tam potom navázané, že vlastně ta půda taková živá, připravená k tomu, aby se mohly začít nějaké spolupráce. Hned, já ti moc krát děkuji, že si šla do tohoto rozhovoru se mnou a těším se na tvůj týden. Už máš představu o tom, co ve skupině srdeční záležitosti představíš?
1: No, na to jsem úplně zabudla, ale verím, že
0: že svojou hravostí to rychlo dobehněme. Takže se můžeme těšit na to, jak hrafa Aneta Vabušová vymyslí uh, skvělé tři hravé dny pro srdcačky. Já uh-huh. <laughs> ti moc krát děkuji za, uh, za rozhovor, Mě, měj se krásně. Tiž děkuji a nech se darí podcastu. Ahoj. Díky. Ahoj. Loučím se i s váma, mé posluchačky, mý posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Mějte se krásně a příště se uvidíme zase s nějakou jinou inspirativní online podnikatelkou. Ahoj! Ahoj.